0: wenn Emotionen Herz und Kopf ausschalten. In dieser Folge erfährst du, wie Emotionen manchmal eine saubere Planung kaputt machen können. Viel Spaß beim Zuhören. Generation. In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie, die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Diese Episode. Wenn Emotionen Herz und Kopf ausschalten. Stell dir mal vor, du bist Inhaber eines Familienunternehmens und dein Sohn hat auf einmal eine Affäre mit einer Mitarbeiterin und du erfährst davon. Oder mehrere deiner Kinder arbeiten im Unternehmen und es kommt zum heftigen Streit zwischen den beiden Kindern. Und eines der beiden Kinder kommt auf dich zu, schüttet sein Herz bei dir aus. Das große Drama, das es gerade erlebt hat. Was würde das mit dir als Unternehmer machen? Als Vater, als Mutter. Bei diesem großen Drama kommen in dir ganz, ganz schnell Emotionen hoch. Nicht nur, wenn du Unternehmer bist. Stell dir das einfach mal vor. In einer Familie. Du kennst das. Auf einmal knallen vielleicht Türen. Oder geht ein Glas -Zippbruch. Oder es wird im tatsächlichen oder im bildlichen Sinne eine ganze Menge Porzellan zerschlagen. Wie wir schon in vergangenen Episoden besprochen haben, spielen vor allen Dingen in Familienunternehmen, wie das Wort schon sagt, ganz viele familiäre Aspekte immer wieder hinein. Und ein jeder von uns hat Emotionen. Und oft wird in Familienunternehmen natürlich versucht, die Emotionen draußen zu halten, weil man will ja die Familienthemen, und das, was dazwischenmenschlich passiert, nicht unbedingt mit in das Unternehmen hineinnehmen. Und wenn diese Emotionen immer wieder verdrängt werden, staut sich die ganze Energie daraus logischerweise an. Das ist dir eigentlich klar. Und was passiert mit der Energie? Irgendwann sucht sie sich ein Ventil zum Entweichen. Und dann entlädt sie. Und dann entlädt sie sich oft mit einer ganz, ganz großen Explosion. Und diese Energie ist dann oft ungerichtet, passiert ganz spontan, wenn irgendwann das Fass überläuft und ist in den meisten Fällen dann oft leider destruktiv. Familienunternehmen sind nun halt mal hochemotionale Organisationen. Und... Es ist wichtig, dass egal, ob du als Senior oder Junior, du musst lernen, diese Gefühle, die du da immer wieder hast, die auch ganz normal sind und die jeder von uns hat, entsprechend zu kanalisieren und du kannst und musst sie für dich auf Dauer nutzbar machen, um einfach ein langfristiges Überleben des Unternehmens sicherzustellen. Und diese Emotionen, diese selbstbewussten Emotionen sind bei jedem von uns da. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und vor allen Dingen im Unternehmenskontext, egal ob zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitern bzw. Mitarbeitern und ihren Führungskräften oder zwischen dir als Vater und Sohn, Mutter, Tochter, Mutter, Sohn, welche Konstellation auch immer, kommt es immer wieder zu Emotionen wie Schuld, Scham, Verlegenheit, aber auch Stolz oder, wie am Anfang erzählt, zur Eifersucht, All diese Emotionen beeinflussen irgendwo deine Entscheidungen. Das, was du als Emotion für dich von deinen Kollegen mitgenommen hast oder was du aus dem Familienkreis mitgenommen hast, beeinflusst. Beeinflusst deine Entscheidung. Beeinflusst dein Verhalten in der Familie. Weil wie oft, es muss gar nicht ein Familienunternehmen sein, nehmen wir abends das, was wir auf Arbeit erlebt haben, was da an Emotionen am Laufe des Tages passiert ist, mit nach Hause zu unseren Familien. Deshalb ist es wichtig, dass du lernst, wenn die Bürotür zu ist, du diese Emotionen, die sich in dir angesammelt haben, auf dem Nachhauseweg so Stück für Stück, Meter für Meter, im Büro lässt und nicht zu deiner Familie mit nach Hause nimmst. All diese Emotionen, wenn wir zurück ins Unternehmen kommen, die du in dir trägst, haben Auswirkungen auf deine Entscheidungen im Unternehmen. Und wenn wir zurück zum Familienunternehmen kommen, natürlich grundlegende Entscheidungen auch in den Gesellschafterkreis hinein. Lass dir das ab und zu mal durch den Kopf gehen. Reflektiere das einfach mal für dich, was dort für emotionale Dynamiken im Familienunternehmen entstehen. Was für eine Dynamik zwischen Familie und Unternehmen geschieht. Wenn du mit diesen Dynamiken gut für dich umgehen kannst und lernst damit umzugehen, kannst du eine ganze Menge für eine positive Entwicklung deiner Person, deiner Familie und auch deines Unternehmens tun. Hierbei bin ich dir, wie du schon weißt, auch gern behilflich. Unternehmer. Unternehmer, wie wir sie alle kennen. Vor allen Dingen Unternehmer der ersten, der ersten Unternehmergeneration, der Generationen die auch heute ihr Unternehmen oft in die Hände ihrer Kinder legt. Diese Unternehmergeneration sind oftmals feurige Menschen, sehr, sehr starke Persönlichkeiten. Aber auch Menschen, die oftmals, wenn, wie oben erzählt, das fast zum Überlaufen kommt, sehr, sehr cholerisch reagieren. Und diese cholerischen Reaktionen diese Auseinandersetzungen zwischen Vater, Tochter, Mutter, Sohn, wie auch immer die Konstellation ist, höre ich in Familienunternehmen immer, immer wieder. Weil da kommen einfach auch immer wieder alte Muster, Muster aus der Erziehung, Muster aus der Kindheit hoch. Und lass uns mal zwei Varianten dieser Auseinandersetzung angucken. Was ist es, wenn der Vater, die Mutter aus einer emotionalen Situation heraus zum Choleriker werden? Oftmals bringt das den wohlgeplanten, im Kopf durchdachten Weg der Unternehmensnachfolge ganz schön ins Schwanken. Weil ich brauche es dir nicht zu sagen, wenn du als Vater oder Mutter oder wenn deine Vater oder deine Mutter mal wieder so richtig explodieren und dir Dinge an den Kopf werfen, gegebenenfalls sagen, du kriegst das Unternehmen nicht, ich setze dich als Bereichsleiter ab, ich setze dich als Geschäftsführer ab, weil ich bin hier noch der Chef. Da passieren manchmal ganz, ganz schwierige Dinge. Und die Frage ist, wie, ein, wie du als Unternehmensnachfolger, als der Emotionsempfänger in dieser Situation umgehst. Oder wenn dein Sohn explodiert, du als Vater oder Mutter, als Abgebender mit dieser Situation umgehst. Nach meiner Erfahrung ist es hier, das Wichtigste, einen kühlen Kopf zu bewahren. Du kennst dein Gegenüber, den Menschen, den du über Jahrzehnte kennst, dessen Großteil des Lebens du begleitet hast. Du weißt, dass er das nicht aus böser Absicht macht. Du weißt, irgendwas ist da gerade passiert, das ihn so explodieren lässt. Und ganz wichtig er kritisiert dich nicht als Person, auch wenn sich das gerade so anfühlt. Da steckt irgendeine Verhaltenskritik dahinter, die vielleicht dann auf die Persönlichkeitsebene überschwappt. Aber so, wie du als Mensch bist, bist du gut. Es geht in diesem Moment nur um das Verhalten. Und wenn du für, dies, für dich das erkennst, den ausreichend kühlen Kopf hast, dann habe den Mut und gehe aus der Situation. Ich habe vor zwei Wochen mit einem ehemaligen Kunden telefoniert. Er rief mich an und sagt, du Holger, ich brauche mal wieder deinen Rat. Bei mir im Bereich, bei meinem Bereichsleiter ist gerade das und das passiert. Die haben mir das und das und das an den Kopf geworfen. Wie siehst du denn das, Holger? Kann das tatsächlich sein? Bin ich tatsächlich so ein Mensch? Ich sage, was hast du denn gemacht? Was hast du mit dies, in diesem Moment gemacht? Sagt er, naja Holger, als ich gemerkt habe, dass das persönliche Angriffe werden und dass es nicht mehr auf der Sachebene abspielt und wie ich auch gemerkt habe, wie so langsam in mir die Wut aufsteigt, habe ich das Gespräch abgebrochen. Habe ich gesagt, wir verlassen jetzt hier die Sachebene, lasst uns zu einem anderen Zeitpunkt, wenn die Emotionen runter sind, das Gespräch fortsetzen. Und genau das rate ich auch dir. Wenn du den kühlen Kopf behältst und du einen cholerischen Angriff erhältst, gehe aus der Situation. Sage ganz klar, wir gehen hier auf Augenhöhe in Achtung miteinander um und deshalb ist es besser, wenn ich jetzt, diese Situation verlasse. Stehe auf und gehe, weil damit entschärfst du die Situation. Und dann mache dir über das Gespräch Gedanken. Mache dir Gedanken, wie kam es zu diesem Gespräch und reflektiere es. Aber auch du, als derjenige, der cholerisch in diesem Gespräch geworden ist. Sei dafür dankbar, dass dein Gegenüber aus dem Gespräch gegangen ist und es nicht weiter eskalieren musste, es nicht weiter eskaliert wurde. Und frage auch du dich, was hat mich in diesem Moment so in Rage gebracht? Was wirklich die Situation? Was war da auf Sachebene? Oder war es vielleicht meine eigene Angespanntheit, mein Stress? Etwas, das ich aus einer ganz anderen Situation mitgenommen habe und das sich auf einmal bei mir zum Ausdruck gebracht hat, das mich hat so ausbrechen lassen? Denke drüber nach, um einfach für dich auch eine Essenz daraus zu finden, und frage dich wenn es sich um ein Sachthema gehandelt hat was hat dieses Thema mit dir zu tun was hat es in mir was hat es in mir angetriggert dass ich so reagiert habe wo ist denn tatsächlich die Sachebene oder ist das gar kein Thema mehr für mich auf Sachebene? Hat mich das irgendwo im Bauch dermaßen getroffen, dass ich so reagiert habe? Und weshalb trifft mich das so im Bauch? Was hat das mit mir zu tun? Und wenn ihr beide, wenn ihr beide diese Themen für euch geklärt habt, setzt euch erneut zusammen und fügt eine Klärung herbei. Und seid beide froh und dankbar, dass die Situation nicht weiter eskaliert ist. Aber was ist, wenn die Situation tatsächlich eskaliert sein sollte? Lasst uns mal gemeinsam die zweite Variante dazu betrachten. Bleiben wir mal zum Anfang. Bei demjenigen, der ausgeflippt ist, mir passiert das auch immer wieder, auch ich, habe weitestgehend meine cholerischen Ausbrüche im Griff. Aber ab und zu erwischt es mich auch. Und vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen, dass auch du ab und zu cholerisch reagierst. Ja, was ist, wenn die Situation eskaliert ist? Wenn ihr euch richtig, richtig die Zähne gezeigt habt? Und nun dem Scherbenhaufen liegen habt. Du deinen Eltern gesagt hast, wisst ihr, ich habe überhaupt keinen Bock, das Unternehmen zu übernehmen. Macht euren, sorry, scheiß doch alleine. Oder wenn ihr als Eltern euren Kindern gesagt habt, nee, das Unternehmen führst du nicht. Das kriegt jetzt deine Schwester oder dein Bruder. Oder was auch immer. Also wenn dieses Porzellan zerschlagen ist. Ihr seid eine Familie. Jetzt schaut bitte unbedingt, wie ihr das wieder repariert bekommt. Du, als der Choleriker, hast in deinem Leben schon eine ganze, ganze Menge erreicht. Überleg dir mal, wann du vor ähnlichen Situationen gestanden hast und wie du sie gemeistert hast. Du hast die persönliche Größe. Du musst zu dieser persönlichen Größe aber stehen. Zeige an der Stelle Rückgrat. Und sage, ja, ich habe so reagiert, weil das irgendetwas, mit einer persönlichen Kränkung bei dir passiert, durch diesen Sachverhalt. Und du darfst, du darfst ganz ehrlich auf dein Gegenüber zugehen und darfst sagen, höre bitte zu, das und das ist gerade bei mir passiert, das habe ich nicht so gemeint. Dann darfst du auch als Mann mal ein Stück deine weiche Seite zeigen, das demontiert dich nicht. Das macht dich nur größer. Frage dich gern, woher kommt das wirklich? Woher kommt das, dass ich so ausgeflippt bin? Woher? Aus welchem Wut? Aus welchem Schmerz? Oder aus welcher Eifersucht? Kommt das wirklich? was ich getan habe und stehe an der Stelle zu dir. Befasse dich damit und rede offen. Rede offen mit demjenigen darüber, gegenüber dem du so reagiert hast, weil er oder sie ist ein Teil deiner Familie. Es ist an dir, dass du etwas daraus machst. Und du hast natürlich zwei Möglichkeiten. Du bleibst bei dem, wozu du dich in Rage entschieden hast, weil du es für dich reflektiert hast und für dich entschieden hast, ja, auch wenn dies aus Emotionen heraus entstanden ist, war es die richtige Entscheidung und stehe ich nun auch zu dieser Entscheidung. Aber bitte, erkläre deinem Gegenüber deine Entscheidung, erkläre, wo die Sachebene dieser Entscheidung ist. Erkläre, wo die Beziehungsebene dieser Entscheidung ist. Oder du machst diese Entscheidung rückgängig, weil du hast ja darüber Gedanken gemacht, dass diese Entscheidung wirklich aus dem Bauch, aus der reinen Emotion heraus entstanden ist. Hier schaue, was hat diese Entscheidung, die du da aus dem Bauch heraus getroffen hast, aus der Emotion getroffen hast, im Arbeitsumfeld getan? Was hat es mit deinem Gegenüber gemacht? Was haben gegebenenfalls Mitarbeiter mitbekommen? Und gab es gegebenenfalls schon Reaktion von anderen darauf? Auch hier Darfst du offen und ehrlich reingehen, kannst sagen, das und das war da, das hat es mit mir gemacht. Und ich habe in dem Moment aus diesem Grund heraus so gehandelt. Aber das bin ich nicht wirklich, beziehungsweise das ist ein Teil von mir. Das ist aber nicht mein dominanter Teil. Wir haben die Unternehmensnachfolge gemeinsam geplant. Und auch, wenn da jetzt gerade mal etwas dazwischen gekommen ist, auch wenn es alles andere als schön war, halten wir an unseren ursprünglichen Plan fest. Und du, als derjenige, der die Emotion empfangen hat, wie gehst du mit der Entscheidung um? Egal ob mit der Entscheidung, dass derjenige, der sie getroffen hat, aus der Emotion heraus dabei bleibt. Oder auch, dass er sie rückgängig machen will oder rückgängig macht. Es ist wichtig, dass du auch dich mit beiden Themen beschäftigst, wenn das Porzellan zerschlagen war. Und für dich schon mal potenziell für beide Varianten eine Lösung überlegst. Weil das lässt dich wachsen. Das ist das, was es immer wieder heißt, aus Krisen zu wachsen. Und sollte dein Gegenüber seine Entscheidung rückgängig machen, gehe bitte dann auch mit ihm fair um, weil er ist in dem Moment oder sie in der Defensive, weil er oder sie machen gerade einen Rückzieher. Und du könntest in dem Moment, aus der Offensive handeln. Aber bitte, bleibe auch in diesem Moment deinem Gegenüber fair. Du siehst, egal zu welcher Variante es kommt, zur Eskalation oder zum frühzeitigen und rechtzeitigen Ausstieg aus der Eskalation, wichtig ist, sich über die Situation danach zu unterhalten, dass jeder sich mit dieser Situation erst für sich beschäftigt und dass ihr dann gemeinsam in die Kommunikation kommt. In die Kommunikation. Ihr zwei in die Kommunikation daraus. Aber auch mit der Familie und mit betroffenen Mitarbeitern. Somit lasst mich zum Fazit für die heutige Episode kommen. In dieser Episode haben wir besprochen, was durch Emotionen alles passieren kann. In einer nächsten Folge werden wir uns mit der Entstehung von Emotionen beschäftigen und wie du mit diesen am besten umgehen kannst. Wie du aus diesen Episoden oder besser gesagt, wie du aus dieser Episode auch wieder mitgenommen hast, ist das Wichtigste immer wieder die Kommunikation miteinander. Wenn es bei dir im Familienunternehmen oder im Team auch immer wieder Konflikte gibt, an denen du arbeiten möchtest, melde dich gern. Ich bin mir sicher, wir finden gemeinsam eine Lösung. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.